0: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos!
1: Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Agradecido de que me hayas invitado a tu programa.
0: No, oh, pues el gusto es todo mío. ¿Me ayudas a presentarte con la ronda relámpago?
1: Sí, claro que sí.
0: Perfecto. ¿Lugar de nacimiento?
1: De Zacatecas, Zacatecas.
0: Muy bien, ¿estudias?
1: Eh, no, por el momento no.
0: Bueno, pero ¿qué, qué fue lo que estudiaste?
1: Bueno, eh, soy licenciado en Derecho y este estuve estudiando estoy de maestrante en una maestría aquí en la Universidad Autónoma de, de Durango eh, en la maestría de Amparo
0: Muy bien ¿Pasión?
1: Pasión, la música
0: Perfecto ¿Libro, película o frase que te haya inspirado para emprender?
1: Bueno, pues uno de mis libros favoritos es el denominado Gog, que es del autor Giovanni Papini, de un italiano que tiene la corriente existencialista.
0: Ok. ¿Y más o menos de qué habla este libro?
1: Bueno, eh, a grandes rasgos es, habla de, del existencialismo, de la importancia, de la relevancia que tiene el hombre en la humanidad, en el gobierno, en la vida, en las relaciones intrapersonales, dejando un poco de lado el ámbito espiritual. Así es. Okay,
0: pues está muy interesante. Así es. Eh, pues bien, Jorge, traemos un tema muy importante porque la situación en el mundo no está nada sencilla. Eh, sí. Todo esto del coronavirus, pues ha afectado no solamente a la sociedad, sino también a las empresas. Entonces, tú en tu despacho de abogados, pues te dedicas precisamente a asesorar empresas, ayudar a las personas. Y es. eh, estás viendo un riesgo importante en este momento para las empresas, no solamente económico, sino legal, ¿verdad? ¿Nos quieres platicar un poco acerca de esto? Sí,
1: claro. Bueno, eh, pues en, en días pasados hemos estado haciendo colaboraciones, cápsulas informativas, inclusive entrevistas con diversos medios de comunicación o en las plataformas de redes sociales para empezar a difundir un, un aspecto que no se ha difundido de manera... General o de manera muy amplia eh, sobre las consecuencias legales que trae eh, la pandemia, ¿sí? La pandemia no nada más es el tema relacionado con, con lo sanitario, sino que lleva consigo conse consecuencias legales, como son eh, en la materia jurídica, las relaciones laborales que se desprenden de, de esta pandemia, y este, inclusive, pues, materia penal, materia administrativa, entre entre muchas otras. Nosotros hemos tocado de manera eh, abundante, de manera amplia, el tema sobre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de las relaciones laborales que se, que se presentan con, con los patrones. ¿Por qué? Pues hubo una, una determinación por parte del Poder Ejecutivo Federal, del gobierno federal, en el cual, en base a la Ley Federal del Trabajo, determina que todos los trabajadores, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberían de estar en su casa, tomando las medidas de precaución que ya hemos sido eh, conocedores de manera muy amplia en, en los medios distintos de comunicación. Entonces, a partir de ahí, le, el Gobierno Federal decreta que las empresas están obligadas a pagar el salario íntegro denominado como una emergencia sanitaria. Eh, aquí ha existido muchos comentarios por parte de colegas abogados que manejan el tema de contadores en el cual señalan pues que en la Ley Federal de Trabajo no existe como figura tal la emergencia sanitaria, sino que okay. únicamente existe la contingencia sanitaria y, y efectivamente nada más está prevista de manera eh, expresa la contingencia sanitaria, que dentro de sus, de sus consecuencias legales es que se pague el salario mínimo al trabajador durante 30 días. Sin embargo, el okay. go gobierno federal decretó eh, una emergencia sanitaria y pues todos estamos en nuestras casas, los que somos trabajadores, los que no somos trabajadores pues estamos también dentro de nuestras casas, pero estamos percibiendo un salario íntegro, como si estuviéramos trabajando, ¿verdad? Entonces, desde aquí, pues, pues, nosotros podemos advertirle a todas las empresas que en caso de, de que no cumplan con, con estas determinaciones que hizo el Poder Ejecutivo Federal, pues, pueden ser acreedores a diversas sanciones, ¿no? Que en una, en una época en la que ya hayamos transcurrido todo esto de la pandemia, pues, puede ser que tú expongas ante los tribunales si realmente fue legal o constitucional haberse decretado una emergencia sanitaria pero creo yo que por el momento hay que ser solidarios con, con el gobierno con los empresarios con los trabajadores y pues ir trabajando de esta manera Este, no, no sé si, si platiquemos sobre un, un oficio también que emitió la Secretaría del Trabajo y Prevención Social hace pocos días en el cual ordena a todas las empresas del ámbito público y privado que las actividades esenciales eh, van a ser sujetas a inspecciones por parte del personal de inspección de esta secretaría para ver si están cumpliendo con las diversas medidas que ha dictado el Poder Ejecutivo Federal como lo son que las personas estén lavando las manos que tengas los, los requisitos necesarios para que tengan una buena higiene eh, que no haya una reunión de más de 60 trabajadores eh, en estos centros de trabajo, que la, lo, las personas que sean vulnerables, eh, hablando eh, en cuestión de salud, que tengan enfermedades, por ejemplo, como diabetes, que sean hipertensos, que sean adultos mayores, menores de edad, pues esas personas ya tienen que estar en sus casas tomando todas las medidas que ha dictado el gobierno federal y en caso de que no se estén cumpliendo pues vendrán las consecuencias legales que es lo que nosotros tratamos de advertirles a, a estas empresas a estos empresarios para que no caigan eh, en estos supuestos y en caso de que la actividad donde tú estés trabajando sea esencial pues que también se esté cumpliendo con, con todas las normatividades no con todas las normatividades de claro,
0: de, de seguridad ¿sí?
1: exactamente
0: oye Jorge pero a ver Sí, entendí bien. Eh, ¿No existe una figura legal eh, en la cual el gobierno se esté sustentando para poder declarar una emergencia sanitaria? Entonces, digamos que, que las empresas podrían pagar el mínimo a sus trabajadores, así lo dice la ley.
1: Bueno, pues es, es el punto interesante que se que se observa ahorita con, con esta pandemia, que el gobierno federal decretó, determinó la eh, la emergencia sanitaria, muchos lo consideran sin un fundamento legal, es decir, dicen que okay. no existe jurídicamente esto. Entonces, pero ahorita eh, es imposible que tú puedas eh, que tú puedas exponerlo ante los tribunales porque todo está cerrado. Puede haber guardias en, el, en los juzgados de distrito, puede haber eh, guardias, pero ahorita yo creo que los momentos procesales no son los no son los idóneos ni los oportunos para exponerlo ante los tribunales. ¿Existe la contingencia sanitaria en la ley? Sí, la emergencia sanitaria no existe. Sin embargo, pues estamos viviendo esta esta figura que se creó derivado de la fuerza mayor. El gobierno federal determina esto porque existe una fuerza, una fuerza mayor que impide al trabajador estar prestando el servicio por, por, esta, por esta pandemia. Así es.
0: Sí, de acuerdo, pero pues es algo muy serio, ¿no? Porque en realidad tú hablas y, y bueno, eh, también en presidencia se habla mucho de la sol solidaridad,
1: pero sí. pues también lo
0: cierto es que los empresarios la están viendo pues muy dura en estos momentos porque no están teniendo flujo de efectivo, no están teniendo ingresos y, por otro lado, pues tienen que estar pagando el 100% a sus trabajadores, ¿no? Entonces, sin, de acuerdo a tu expertise crees que esto pueda llegar a, a proceder digo ahorita me dices que está cerrado pero qué podría llegar a pasar en caso de que los de, de que un trabajador demande una empresa pero no exista una figura le legal que respalde esta situación
1: nosotros por la misma experiencia que tenemos en el despacho por las mismas actividades que desempeñamos podemos llegar a, a discernir de las determinaciones que haga el, el poder ejecutivo no el, el gobierno federal en este caso eh, dicha emergencia sanitaria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero eso no, no implica, eso no conlleva a que no sea ilegal o inclusive no sea violatorio de derechos humanos o que trastoque derechos de los empresarios. Eso no implica que haya sido publicado. Porque pues yo he visto muchos comentarios de eh, colegas en redes sociales en los que comentan, bueno, pero pues ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación entonces pues no te queda de otra más que cumplirlo. Pues sí, puede ser que sea cierto que en este momento sea este, una, una obligación de los empresarios, pero vendrán los tiempos necesarios, los, los tiempos procesales oportunos en los cuales se tenga que exponer estas situaciones, ¿no? Que, pues, eh, ahí nosotros consideramos que pueden existir eh, elementos suficientes para, para exponerlo ante los tribunales y que el tribunal, determine si fue legal ilegal o no, o si fue legal o no esta figura como la emergencia sanitaria, ¿no? Y, y, y tiene razón, los empresarios ahorita, eh, con una considero que hay una, una falta, una ausencia de apoyos, de estímulos, un, una ausencia de un acuerdo nacional, yo creo que debe de haber un acuerdo nacional entre empresas, entre trabajadores, entre doctores, entre científicos, para que todos vayamos sobre una misma línea. Y ahorita desafortunadamente lo que yo percibo es que se determina una cosa por aquí, otra cosa se hace por allá, porque es evidente que eh, ante la ausencia de una determinación por parte de, del gobierno del, de las medidas, pues muchos gobiernos de los estados ya habían determinado que la gente no saliera a reuniones. No sé si tú, tú lo percibiste eh, en tu en tu lugar de residencia. Aquí en Zacatecas, te lo puedo comentar, pues aunque el presidente pudiera decir que pudiéramos continuar con, con nuestras actividades de comercio de, pro, de, de profesionistas, pues la gente ya estaba en sus casas resguardada, ¿no? Aunque obviamente a, a, existe personas que siguen con sus actividades porque viven al día. Entonces es una situación que implica un acuerdo que implicaría un acuerdo eh, nacional de empresarios, de las cámaras de empresarios, y que no nada más se vaya con una con una sola línea.
0: Sí, tienes mucha razón, porque digamos aquí a quien se, se está llevando pues la, la mayor carga es el sector privado, ¿no? Porque pues los trabajadores eh, pues, quieren su salario íntegro, ¿no? El sí. gobierno pues quiere que las empresas, o sea, no está dando ningún tipo de facilidades hasta donde yo sé, verdad? También tú me corregirás en temas, pues de impuestos o de deudas. Entonces, pues la carga se la está llevando el sector privado y bien, o sea, pensamos en empresas y probablemente pensemos en las transnacionales, en las grandes empresas que probablemente sí puedan sortear este tipo de, de situaciones, pero pues la realidad en México es que también la mayoría de las empresas pues son pymes, ¿no? Entonces pequeñas y medianas Por supuesto. empresas también como las personas pues viven al día de sus ingresos y ante estas situaciones, pues, se las están viendo negras y, uh -huh. y es complicado. Entonces, debería de haber una empatía no solamente de las empresas, pues, de los trabajadores que si bien las quieren apoyar, pues también del gobierno y de los mismos empleados para uh -huh. poder salir adelante y que las empresas no quiebren, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, es una verdad sabida que, pues, el Estado muy pocas veces genera riqueza los que generan riqueza eh, en todos los estados pues son los empresarios uh, en base a los, a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores es una, una herramienta muy importante para las empresas en las que no pueden prescindir, pero pues también el Estado no puede prescindir de las empresas, de los empresarios, porque pues son los que mueven toda la economía en, los diferentes, en las diferentes naciones, ¿no? no se les puede abandonar. Creo que eh, aquí se omite un acuerdo entre todas las cámaras, entre los pequeños empresarios, porque, pues bueno, yo creo que eh, estamos viviendo una contingencia que implica a, to, a todos, no nada más a un sector, a todos, inclusive los que no están, no están regularizados conforme a las disposiciones del Código de Comercio, a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, Profeco, Profepa, es decir, todas las autoridades. Implica claro. un, un, una aplicación de la ley de todos los ámbitos.
0: Sí, de acuerdo. Y como dices, un plan nacional que que escuche todas las voces, ¿no?
1: Así es. Pero,
0: Jorge, este, digamos, eh, a todos los empresarios que puedan estar escuchando este podcast, eh, y en este momento, pues, se las están viendo duras con el tema de nómina, ¿tú qué les puedes recomendar? O sea, ¿cuál sería tu, tu visión de experto para decir... Ante la situación general, ¿qué se puede hacer en estos momentos para llegar a un acuerdo o para poder platicarlo con los trabajadores? Claro.
1: Nosotros hemos, eh, hemos platicado con algunos empresarios de nuestros clientes. Les hemos hecho la recomendación que inclusive la, la secretaria, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, comentó eh, en, en medios de comunicación que permitía, daba la flexibilidad de que los trabajadores convinieran con los patrones para ver el tema de los salarios y de, y de cómo van a estar sufragando este gasto. Porque, pues, yo eh, te comento, un hotel de uno de mis clientes eh, me dijo, pues, yo no tengo, no tengo reservaciones desde tal mes, entonces, yo no tengo dinero para pagar la nómina de los trabajadores. Pero sí. también bajo esta circunstancia que estamos viviendo, si tú como patrón los despides, pues no hay ninguna causa justificada. ¿sí? Claro. Eh, aquí lo que, lo que les recomiendo yo a, a los trabajadores y a los patrones es que tanto unos y otros se, 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 son necesarios para esta fuerza laboral. Entonces hay que platicar, hay que convenir, hay que llegar a acuerdos y esos acuerdos que estén eh, de manera escrita, en los cuales... Si yo no te voy a pagar, poder pagar el salario íntegro, dame la oportunidad, dame la oportunidad de que cuando empiece yo a tener ingresos y que se regularice la situación económica de mi empresa y en y manera general en la nación, pues yo irte, irte pagando lo que te quedé debiendo de esos salarios. Lo cual no es ilegal. Se puede hacer firmar un, un convenio por escrito con los trabajadores de, de moto acuerdo y en las cuales no implique una violación a los derechos laborales de de los trabajadores, porque hemos visto que están despidiendo a los trabajadores y en caso de que un trabajador eh, considere que hubo una violación a sus derechos, eh, puede demandarlos y puede pedir una indemnización constitucional, que pues son tres meses de salario más lo que se derive, ¿no? Entonces sería una carga todavía más adicional al patrón, lo cual no es recomendable bajo estas circunstancias.
0: Sí, por supuesto. Oye, Jorge, y sé que, pues, Ustedes están muy enfocados en el tema de, de obrero patrón, pero para los clientes o proveedores, ¿tienes alguna recomendación o algo que puedas este, decirnos eh, con relación a esto? Porque pues también muchas empresas tenían compromisos de tiempo con proveedores o, o con clientes. ¿Y sí. que puede llegar a acarrear también toda esta situación? Como dices, no lo prevé, pero pues también ahí está el compromiso, ¿no?
1: Bueno, también dentro del ámbito jurídico, hay una, una premisa en el cual nosotros no, no estamos obligados a, a responder algo de lo que no de lo que no tenemos posibilidades, ¿no? Si yo como claro. patrón ahorita no tengo posibilidad de, de pagar, pues no voy a estar obligado a hacerlo, ¿sí? Y puede que vengan diversos juicios, puede que sobrevengan juicios, puede que sobrevengan eh, distintos medios como por ejemplo del arbitraje, conciliatorios pero pues ahorita estamos de cierta manera ante una, una incertidumbre jurídica, porque sí lo, sí lo podemos eh, expresar de manera muy abierta, existe una incertidumbre jurídica para todos los compromisos que tenían la cadena que se realiza, la cadena comercial, ¿no? De que tú compras a, a tu proveedor, tú tendrías que pagarle a, a tu proveedor, entregar el producto ya realizado, cuando es una maquila, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahorita es pues, mantener la calma, eh, mantener la calma en el caso de los trabajadores llegar a acuerdos y en el caso de compromisos compromisos mediante contratos que yo tenga con un proveedor o con un comprador pues también llegarlos a, a, a acuerdos no acuerdos que estén firmados porque pues papelito habla como siempre lo, lo ha expresado la gente no el papelito habla y hay que tener todo en papel para, para posibles consecuencias que se que se puedan llegar a tener eh, pasando esta pandemia
0: de acuerdo, Jorge. Oye, pues ya estamos terminando la parte de, de las recomendaciones. ¿Algo más que quieras eh, a, agregar para poder finalizar con este punto?
1: No, bueno, eh, yo consideraría que eh, hacerle un llamado a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. En este caso, a, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que estén al pendiente tanto de los trabajadores como de los empresarios. Que los empresarios no tienen la culpa de todo esto que está pasando, ¿no? tampoco los trabajadores, entonces que estén eh, en contacto directo, ya sea por teléfono, por videollamada, hay muchos medios ahorita de comunicarse eh, que estén atendiendo. Eh, en el caso de, de los productos que se están vendiendo, porque pues ahorita ya podemos ver que hay una, un, un alce de precios, entonces, eh, pues no tendría por qué, porque si no hay demanda, si no existe demanda, pues no tendría la justificación el cual acreditar ese incremento. Entonces las autoridades ahorita tienen que estar trabajando al doble o de manera extraordinaria a, sus, a su jornada laboral porque el país lo necesita y, y no podemos estar nosotros los ciudadanos, los empresarios y los trabajadores viviendo una incertidumbre jurídica porque tú vas a una empresa eh, en la cual están comerciando, no sé, ferretería, que es una de las actividades esenciales que no pueden dejar de laborar y, y llegas y ya están los precios súper altísimos Quieres ir a, a, a interponer una denuncia, una queja en contra de la empresa y pues no va a estar nadie para quien te atienda, ¿no? Y es ahorita donde se requiere la presencia expresa y directa del de, de, de
0: gobierno federal,
1: estatal y municipal.
0: Sí, de acuerdo. Se debería considerar como de este, prioridad también ahorita que, que se estén, pues, arreglando ese tipo de situaciones, porque si bien, pues, están, por ejemplo, los médicos, todo el este, las profesiones esenciales, pero sí. pues no existe ahorita quien legalmente pues esté respaldando ni, ni a los ciudadanos, a los consumidores, ni a las empresas, ¿no? Entonces, estamos viviendo una incertidumbre muy grande, como, como dices, pero pues bueno, ojalá que, que este llamado pues pueda este, llegar a, a oídos de alguien que, que se pueda solucionar este tipo de problemas, y te agradezco mucho el tema que nos compartiste. Gracias. Eh, y bueno, Jorge, platícame eh, también dentro de tu historia. Eh, tú tienes un despacho que se llama PRIA. ¿Cómo fue sí. que iniciaste con este despacho? Eh, ¿Cuál fue tu deseo de empezar a emprender? Platícanos un poco de eso.
1: Bueno, primero que nada, eh, comentarte, pues, eh, en la práctica soy abogado porque estuve trabajando ya en, en la Administración Pública Federal. Estuve trabajando en Profepa. Eh, alrededor de cuatro años fui inspector federal, estuve ahí en las, en las áreas de inspección, en la área jurídica. Posteriormente me integré a trabajar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y pues ahí conocí toda la administración pública federal, ya sean temas de Profeco, Profepa, iste eh, Infonavit, sat todas. Eh, y de ahí pues consideramos que era una buena oportunidad de abrir abrir el servicio legal para las empresas aquí en Zacatecas porque veíamos que casi no existía ese servicio particular de asesoría empresarial o corporativa no lo hay bueno hasta el momento eh, existimos ya varios despachos que estamos ofreciendo ese servicio, colegas míos aquí en Zacatecas que son especialistas en la rama administrativa y fiscal pero creo que fuimos de los pioneros que iniciamos este trabajo y, y abrimos el despacho y con el tiempo pues se fue ampliando, ampliando y fuimos ofreciendo todavía un poquito más servicios para las empresas, no solo el fiscal y el administrativo, ¿no? Sino el civil, el
0: mercantil, eh, de ahí en, en más. Así es. Y digamos, no existía este servicio en, allá en, en Zacatecas. ¿Y con qué barreras te encontraste? Porque si bien pues cuando dices, pues fuimos los pioneros, pues ahorita suena muy muy padre y qué bueno que, que les fue bien. Pero sí. pues me imagino que al principio también este, pues se encontraron con muchas barreras, ¿no? A lo mejor el desconocimiento de, de lo que ustedes hacían o que los, las empresas no entendían bien para qué era el servicio.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, eh, aquí el, el, el punto es que no existían despachos especializados en esta materia porque no existía aquí en Zacatecas tampoco una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa, entonces todos los tribunales, todos los, los abogados o las empresas que querían litigar o impugnar una multa o que no estaban de acuerdo con una determinación de gobierno federal o estatal tendrían, tendrían que irse a litigar a la, a la ciudad de Aguascalientes entonces a partir de, a partir de aquí este, pues nosotros consideramos que eran, era pertinente y necesario eh, establecer aquí ya una oficina y pues la gente, como la idea que tenía era que en Aguascalientes era donde se prestaba ese servicio pues la gente muchas veces no creía en nosotros pero creo que el trabajo en conjunto con los abogados que, que participan con nosotros, que colaboran eh, fuimos demostrándole a los empresarios que podíamos lograr y tener éxito en cuanto a sus diferencias eh, que tenían con, con gobierno federal, ¿no? que principalmente son, es la competencia del tribunal, el, el, el ámbito federal. Entonces, pues ahí fuimos caminando, fuimos llevando a cabo diversas pláticas eh, con algunas cámaras, ahorita estamos trabajando con la cámara con la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas, con la Canacosac. Este, y pues de ahí ahorita seguimos al pie del cañón, aunque por el, por, lo, por el momento pues están suspendidas las actividades de los tribunales y creemos pues que se va a venir una recesión económica que pues, nos va a afectar a todos indudablemente al ámbito, al ámbito profesional también, de prestación de servicios profesionales. Pero pues estamos muy contentos de estar... Eh, estar en el ámbito zacatecano de prestación de servicios profesionales y que nos estén tomando en cuenta.
0: Qué bueno. Entonces, digamos que eh, los empresarios ya sabían que existía este servicio, pero no confiaban de, que dentro del mismo Zacatecas se pudiera otorgar bien este servicio, ¿no? Digamos que ahí fue el principal reto.
1: Exactamente. Exactamente. Los empresarios de aquí de Zacatecas, pues decían. No, pues yo creo que mejor vámonos a Aguascalientes, a Guadalajara, a México, eh, a San Luis Potosí para adquirir la prestación del servicio porque pues consideramos que en Zacatecas no lo hay, ¿no? Y claro que existimos gente que estamos dedicadas al 100% y que tenemos muchísima pasión para, para trabajar sobre, sobre este tema, que nos apasiona litigar y, y resolver los problemas a, a los empresarios.
0: Sí, digamos, es una, una especie de malinchismo que se va en, en diferentes a diferentes niveles, ¿no? O sea, como mexicanos sí. no confiamos en mexicanos, pero también dentro de las ciudades eh, creemos que no se tiene la capacidad o el talento para poder este, solucionar ese tipo de, de problemas, ¿verdad?
1: Exactamente. Aquí eh, este en Zacatecas se, ha, se han generado temas relevantes, relevantes en la entidad federativa, inclusive a nivel nacional. Eh, eh, a nivel a nivel estatal que puede tener una repercusión a nivel federal es la la creación de o la legislación sobre los impuestos ecológicos que obliga a todas las empresas que generan eh, los residuos que, que están determinados en esta ley eh, a pagar los impuestos ecológicos entonces de aquí deriva que tienes que crear un, una planeación muy técnica con una asistencia de, de abogados para darle eh, legalidad, darle un cumplimiento a, la, a, a las disposiciones constitucionales, inclusive, para que no violen los derechos de los empresarios. Entonces, eh, creamos una planeación fiscal aquí en Zacatecas, que si en caso de que otra entidad federativa tome, tome como, como antecedente lo de la creación del impuesto ecológico y se lo lleven a Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, pues vamos a ser los pioneros en haber creado esta planeación fiscal y que se puede ofrecer a otras entidades federativas, sin ser de México, sin ser de Monterrey, sin ser de otra entidad, somos Zacatecanos y pues estamos prestando esa, esa planeación pues para todos los empresarios, consideramos que en Zacatecas es como otro estado eh, tiene sus deficiencias obviamente, pero pues con el trabajo de todos los profesionistas, de los empresarios, pues podemos sacar adelante el Estado Zacatecas
0: eso está muy interesante. Entonces, porque en Zacatecas, pues, eh, de las principales actividades económicas, pues, son la minería, ¿no? Me imagino que en relación a eso es de lo que están de lo que estás hablando.
1: Así es. La minería fue una una de las actividades comerciales, de las actividades, eh, de, de las actividades eh, económicas que, que que fueron perjudicadas directamente o indirectamente con la creación de los impuestos ecológicos, ¿no? Porque, pues, esta eh, eh, graba la emisión a la atmósfera, esta ley, estos impuestos ecológicos graban las emisiones a la atmósfera, graban lo, la descarga de agua, este, amantos acuíferos, eh, es decir, eh, la extracción de materiales pétreos, eh, la, el almacenamiento de residuos peligrosos, entonces, la minería, eh, cubre todas esas actividades, es decir, iba a ser perjudicado por cuatro. Sin embargo, eh, muchas, muchas empresas mineras interpusieron lo, los medios de defensa idóneos como juicio de amparo eh, y ya eliminaron dos, dos de esos impuestos que fueron declarados inconstitucionales ya por la Suprema Corte. Entonces ya quedarían dos y pues si ya se declaró que son constitucionales estos únicos dos, dos impuestos que quedan vivos, pues hay que ver que el cobro, que su aplicación del impuesto ecológico sea legal, sí, porque la Corte ya lo declaró constitucional, ahora hay que ver que su cobro, su imposición sea legal, porque las autoridades desafortunadamente o afortunadamente para empresarios cometen muchos errores en la imposición, ¿no? porque tienen que realizar actos de autoridad como son este, las auditorías. En este caso pues estamos a la expectativa de que el gobierno del Estado comience a, a realizar este, los cobros a las empresas que no se han acercado a dialogar con, con la Secretaría de Finanzas, porque la Secretaría de Finanzas aquí en Zacatecas tiene la plena intención de negociar, de negociar estos impuestos, lo que nosotros consideramos pues que pues no es la manera idónea, porque pues nosotros no hemos visto al SAT que le diga, bueno, de un millón que yo te determiné en esta auditoría, pues dame 20 mil pesos, ¿no? Para de ahí sacar yo algo nada más. Pues no, yo creo que eh, claro. ahí nosotros hay que estar muy atentos para ver qué es lo que se genera de actos de autoridad por parte del
0: gobierno del Estado en la Secretaría de Finanzas. Oye, pues está muy interesante. Entonces ustedes, pues por las circunstancias también propias del Estado, eh, pues están siendo los pioneros en la creación de todo ese sistema, ¿no? Que se puede replicar al final en todo el país.
1: Así es, a aquí nosotros hemos estado de de trabajando de la mano con, con el aspecto técnico que es muy importante porque tú para, para medir una emisión a la atmósfera, para medir cuánto descargas de, de agua, este, cuánto al almacenaje de residuos peligrosos tienes, pues necesitas el conocimiento o el perfil necesario como es un biólogo, este, como es un químico. Entonces, esta planeación que nosotros eh, formulamos... Fue de la mano, fue de la mano del trabajo conjunto con estos profesionistas, ¿no? Que sin ellos yo creo que no hubiera sido posible, o no es posible hacerlo. Pero es un trabajo conjunto entre abogados y el aspecto técnico que pues no cualquiera lo puede hacer. Inclusive siendo biólogo no lo puede hacer. Necesitas haber realizado una prestación de servicios ambientales, ¿sí? Una prestación de un servicio ambiental. Entonces todos estos trámites, todos estos estudios, pues son sumamente técnicos y que se tienen que presentar antes de Marnat. de Marnat. te va a requerir información, tú tienes que cumplir en cierto tiempo, etcétera. Entonces eh, hemos hecho un, un trabajo, co considero, muy bueno, excelente y gracias a, a las personas que colaboraron con nosotros.
0: Oye, pues qué bueno. Enhorabuena. Digo, no es, no es fácil y más gracias. Es, eh, que que se estén prestando este tipo de servicios tan especializados en, en ciudades donde, como dices, no hasta hace poco pues no, no se tenían este tipo de, de soluciones. Oye, Jorge, y platícanos un poco de tu empresa. Son socios, ¿verdad? Bueno, son asociados, son cuatro socios.
1: Mira, eh, hasta el momento somos alrededor de 10 personas. Eh, okay. Principalmente eh, el director, el titular, el encargado de la oficina es el doctor Jesús Padilla. Él es el encargado. Yo fui únicamente fundador y creo que él, por su experiencia, estuvo trabajando en la Ciudad de México. Fue capacitador de, de una empresa denominada Gosler, capacitador de, de contadores. Entonces creemos que de la mano de él podemos llevar a, a considerar a, a la empresa de prestación de servicios, a nuestro despacho, pues como una de las pioneras eh, corporativas eh, en Zacatecas ¿no? entonces es, eh, él es el titular yo soy un poquito abajo de él y también tengo la fortuna de trabajar con mi padre, el licenciado Jorge Rada Rojas, que tiene más de 20 años de experiencia en el litigio, eh, estamos trabajando también con, con el maestro eh, Luis Humberto Medina Arillano que fue parte de la Suprema Corte de Justicia trabajó en la en la antes denominada PGR, especialista en la materia penal, es decir eh, estamos es un trabajo de manera conjunta con, con gente que tiene mucha experiencia y pues nos ha estado dando muy buenos resultados
0: y perfiles muy este, diversos ¿no? que se pueden complementar porque tienen una historia pues, pues muy, muy distinta ¿no?
1: sí, eh, la hemos llevado cada uno de nosotros un, un perfil muy, muy independiente, muy especializado eh, el doctor Jesús Padilla, el titular, eh, tiene maestría en Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Tiene un doctorado también en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo. Eh, el doctor Luis Humberto, el maestro Luis Humberto Medina, pues tiene una especialidad ya en, en amparo, tiene especialidad en, en la materia penal. Este, y tu servidor, pues también en, en la materia administrativa, en la materia fiscal, así es. Te, estamos también trabajando con otros abogados que no quisiera omitirlos, ¿no? con la licenciada Fátima Lisset Montañez, con el licenciado Rodolfo Emiliano, y este, con muchas personas que han estado a, atravesando el despacho que por una u otra circunstancia se han salido, pero han regresado, o seguimos trabajando como, como lo estamos haciendo ahora en línea, eh, y estamos muy agradecidos con, con ellos y con todas las empresas que nos han tomado en cuenta para resolverles sus problemas.
0: Qué bueno. Oye, y justo hablando de eso, ¿cómo se las han arreglado ahora en la contingencia? Digo, para, yo creo que a todos nos ha bajado el, la carga de trabajo, pero un reto para ustedes trabajar ahora en línea, en el material legal, ¿cómo se las pueden ir arreglando? ¿Cómo lo han, cómo lo han ido sorteando esto ahora en su empresa?
1: Bueno, pues desafortunadamente ahorita estamos en, en stand-by, estamos en pausa porque los tribunales no tienen actividades jurisdiccionales ahorita, entonces, pero eh, hay trabajos pendientes que han, se quedo, que han quedado rezagados y los hemos estado trabajando pues obviamente en línea, que ya nos da la facilidad de trabajarlo. Inclusive, eh, comentarte el Tribunal de Justicia Administrativa, el federal tiene un sistema en línea, en el cual ya no es necesario llevar eh, físicamente la demanda a la oficina de parte, sino que la puedes ingresar por un medio electrónico, un buzón electrónico, te lo recibes por medio electrónico. Es decir, eh, creo que hemos tenido un avance en cuanto a, a lo electrónico en, en ese ámbito fiscal y administrativo y pues ya eh, esperando realizar actividades para que los abogados y nosotros <ríe> empecemos a trabajar nuevamente porque yo creo que una de las cosas muy importantes es que ahorita lo, la, la, las personas, los profesionistas que son medulares de, de una importancia relevante, pues son los doctores no y el gobierno. Pero creo que una vez que pase esta pandemia, se va a presentar un escenario para los abogados eh, de mucho trabajo, de mucha carga de trabajo, porque va a haber muchos despidos, va a haber muchas empresas que alzaron sus precios de manera injustificada, va a haber muchas empresas que, que fueron sancionadas ilegalmente por la Secretaría del Trabajo. Puede darse, inclusive, que haya o exista abuso de poder por parte de las autoridades, desafortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que vamos a entrar en una nueva dinámica también los abogados eh, aquí para, para resolver esos asuntos.
0: Sí, sin duda, porque como dices, pues ahorita no hay mucho trabajo, pero en cuanto se reactive todo, pues les va, van a tener una carga importante y una responsabilidad también muy grande con el país por sí, así todo es. lo que se va a venir, ¿no? O sea, la emergencia no nada más va a ser en el tema económico, sino también en el tema legal por todas las así situaciones es. que ya se están dando, que ustedes están observando y que, pues, van, se van a tener que ir resolviendo.
1: Así es, amigos. Y, y desafortunadamente, eh, consideramos que la aplicación de, la, de las leyes eh, administrativas, por ejemplo, ¿no? Eh, te hablo de la Profeco, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, de manera específica, por si ahorita tienen una, una importancia relevante, pues desafortunadamente nunca su aplicación es muy legal. Eh, observamos que existen deficiencias en su aplicación, que existen ilegalidades, y pues hay que estar al pendiente de todo eso que está ocurriendo aquí en, en, en el ámbito profesional, ¿no? en el ámbito laboral, en el ámbito este, empresarial.
0: Sí, por supuesto. Y pues bueno, te quiero este, agradecer que nos hayas compartido los tips que nos hayas platicado tu historia y sobre todo que nos hayas demostrado pues, la pasión con la cual este, haces las cosas. Sin duda se ve que eres un excelente profesionista y se nota por sí. lo que has logrado, por todo lo que están haciendo en tu empresa. Entonces pues te quiero agradecer y te quiero felicitar. Jorge
1: No, pues yo estoy agradecido de que en primer lugar nos hayan tomado en cuenta y en segundo lugar, pues que nos den la oportunidad de que la gente conozca que existimos profesionistas en el estado Zacatecas que podemos brindar un servicio de mucha calidad, de, de mucho profesionalismo, que podemos resolverle problemas tanto a los trabajadores, a las empresas y a las personas en particular, ¿no? Eh, creo que la, la funcionalidad del abogado eh, dentro de las nuevas generaciones, la imagen que se había generado de los abogados, eh, un poco... Eh, involucrada en un tema negativo de, de corrupción de altos honorarios y eso yo creo que hay que cambiarla es el objetivo de tu servidor de que el trabajo se vea, que sea palpable que sea comprobable y pues estamos en la lucha ¿no? de que nos conozcan y pues agradecerte a ti que nos hayas tomado en cuenta para esta pequeña plática y compartirles la poca o grande experiencia que tenemos ¿no?
0: No, pues eh, te agradezco a ti. Eh, si tienen algunas dudas que quieran compartir este, los emprendedores o las empresas, eh, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden localizar a tu empresa?
1: Pues yo creo que ahora con, con esta nueva realidad cibernética de en línea que existe, la manera más usual que, que tenemos los los ahora jóvenes o los no tan jóvenes es pues, por redes sociales. Por redes sociales. Eh, me pueden encontrar como Jorge Rada Luébano, mi nombre. Pueden encontrar la página eh, como Pría o Jorge Rada y Asociados. Y eh, tenemos un correo electrónico, les voy a proporcionar el de la empresa, que es asesores .fiscales .zacatecas .gmail com
0: De acuerdo, pues ahí lo tienen emprendedores este, en caso de cualquier duda, eh, de cualquier situación que se pueda llegar a presentar pues no duden en, en consultar a Jorge y a Pria porque, pues como bien dices, están cambiando la percepción, y como generación pues tenemos que cambiar también la percepción que se tiene sobre los emprendedores, sobre la percepción que hay en nuestras propias profesiones, pero pues bueno, es un, en una chamba que nos toca hacer, y que al menos siento que compartimos con gusto, ¿no?
1: Exactamente, y felicidades por tu programa, espero, este... En cuanto sea posible, pues volver a, a colaborar contigo. Que si tienen alguna duda por ahí tus, tu, tu público, pues que nos hagan, hagan saber sus, sus preguntas, sus dudas. Y nosotros estamos contentos con respondérselas.
0: Sí, muchas gracias. La idea era hacer esto en vivo, pero por la misma contingencia ya no claro. se logró. Pero por supuesto, en una vuelta que tengas acá la Ciudad de México, este hacemos otra ronda y de acuerdo a las dudas que hayan podido surgir en, en relación a estos temas pero estamos en contacto y los micrófonos están abiertos para cuando busquen
1: perfecto, tenemos una oficina en la Ciudad de México en el Wall Trade Center ahorita no no, no tengo a la mano la dirección pero también tenemos una oficina aquí en, en, en Zacatecas y en CDMX para lo que cualquier duda estamos a sus órdenes y espero verte pronto para saludarte en persona
0: Sí, claro que sí, muy pronto vas a ver que esto va, va a pasar eh, te Excelente. agradezco y si quieres pasarnos la dirección la ponemos en las notas del episodio y claro. nos escuchamos muy pronto cuídate y muchas gracias
1: sale muchas gracias
0: espero que hayas disfrutado el episodio de hoy recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores síguenos comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos yo soy Miguel Aranda nos escuchamos la próxima